0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな角サーリーマン、岡本です。前回までは第一次世界大戦についての話をしましたが、今回はまた少し箸休めというか、以前も一回だけやったことがある書籍紹介シリーズの第2弾をしたいと思います。第1弾はね、上山拓英さんが著者の王室で読み解く世界史という本を紹介したんですけど、まあ、もしまだ見ていただいてない方は、ぜひこちらも見てもらえれば嬉しいんですが、今回はまた同じく上山拓英さんの著作から、前回のと、おそらく姉妹シリーズになるんでしょうかね、民族で読み解く世界史という本を取り上げたいと思います。どういう本かと言いますと、今回はまた Amazon の説明をそのままパクりますが、人類のダイナミズムを描く新しい世界史、アメリカにおける白人優位主義者と反対派の衝突、中東諸国を揺るがすクルド人問題、ロヒンゲ族難民をめぐる宗教対立。今世界中で起こっている紛争や対立の多くは民族問題に根ざしていますそしてかつて人類が経験した戦争や動乱もまたその多くが民族問題と無関係ではありませんでした世界史とはさまざまな民族が経験した衝突と融合の軌跡です本書は世界の歴史を人種や血統そして民族という視点から見つめ直すことで人類のダイナミズムを描く新しい世界史です年代をだけの味気ない世界史では分からなかった人類の本質が浮かび上がってきますという感じです。面白そうでしょ。てかこの説明だけ聞くとなんだか現代の社会問題につながるような話ばっかりピックアップしてるようにも思いますが実際はそれだけではなくて単純に世界史の勉強としてもとても面白い内容が多かったです。民族ってね、私が世界史を勉強したときはどうもサブフォーカスエリアのトピックだったんで、この時代にこういう事件がありましたよ。ちなみにその事件を起こした人たちは、なんとか人ですみたいな感じで、単純暗記で覚えることが多くて退屈だったんですけど、この本は、なんとか人はこの年代ではここでこうして、この事件が起こって、ここで移動して、これしてみたいな、あの本当にね、あの民族にフォーカスした世界史の読み方をするんで、いつもとは別視点で世界史を見てる感じがして、とても面白かったです。ということで、今回もこの本だから特に私が面白かったと思うものをいくつかピックアップして何回かに分けて紹介していきたいと思います記念すべき第1回はですねそもそも民族とは何かまた民族ともよく合わせて登場してくる人種そして世界史学習者はよく聞くことになる五族そもそもそれらって何なのよ何が違うのよっていうところを説明したいと思いますまず一番大きな枠組みで言うと人種になるんですけど今日現在遺伝学のの観点から人人類は4つの人種に分けることができます、まあ、ちょっと最初から堅苦しい話になるんで、ここは聞き流す程度でいいんですけど、その4つは何かというと、コーカソイイイイド、ド、ド、ドモンゴロロロネグロイドオーストラロイドです非常にざっくり分けると、コーカソイドがいわゆる白人、モンゴロイドがいわゆる東アジアの後人、つまり日本人はモンゴロイドになります。で、ネグロイドがいわゆる黒人、そしてオーストラロイドはね、これは一般的なオーストラリア人じゃなないですよ。一般的なオーストラリア人は白人ですからコーカソイドでオーストラロイドはアボリジニやニューギニア人なんかの先住民たちですこの4つに現存の人類は全て分類されるんですけどあれじゃ東アジア以外のアジア、ジ中東とかインドとかあの人たちはっていうと彼らはコーカソイドです白人ではないんですけど実はルーツは欧州のザ・白人と同じで気候による問題だったり多人種との交配なんかを繰り返した結果痛みが結構変わってきたらしいんですよねだけど遺伝的なものとして例えば骨格はヨーロッパ人アラブ人インド人なんかは禁じしてるようですこんな感じで人種とは何かというと大体いい遺伝的なもの DNA やら肉体的な禁止性なんかから分類されたものを言うんですよねじゃあそれに対して民族っていうのはどういうかというと民族っていうのは使ってる言語だったり文化だったり慣習だったりそういうものによって分類されるんですよねなので人種と民族って定義を知らないと似たようなものかと思うかもしれないですけど我々日本人が該当するモンゴルドでいうと日本人も中国人も同じモンゴルドだけどだけど言語や文化は違当然違うんで民族としては別物だと、まあ、これは簡単に理解できると思いますじゃあ逆に考えてほしいんですけど言語や文化など日本人と全く同じものを共有している人たちがいてその人たちがコーカソイドつまり白人だった場合じゃあその人たちは日本人と同じ民族と言えると思いますか民族ですからね日本国領に席を持つ国民とは違いますからね、まあ、その感覚は人によると思いますけどおそらく言えないですよね仮にその人たちが日本国民だろうと見た目が全然違うのであれば我々同様に日本語を母国語として使ってたとしても同じ民族っていう意識はなかなか持てないと思いますまあそんなケースは短いないんで想像するのが若干難しいかもしれないですけどということで民族っていうのも結局言語文化慣習なんかの他に血統レベルのものがね必要とされるわけですよなので人種が最初にあってその下に民族っていうカテゴリーがあるパターンが一般的となります、まあ、例外はあるかもしれませんけどあくまで一般的なものとして捉えてくださいこの感覚が世界史上でたびたび行われてきた民族浄化運動につながってしまうわけなんですよね同じ国籍を持っていても一部の人たちが姿形が違ったりすると同じ民族意識が持てなくてどうしてもマイノリティは迫害されがちになってしまうと。で、ちょっと話が変わってじゃあ、語族とは何かというと語族って世界史勉強したことある人なら最初の方で絶対聞くワードだと思うんですけどインドヨーロッパ語族が特に有名ですよね人種が遺伝要素民族が文化なんかに着目した分類ですけど語族っていうのは文字通り言語に着目した分類ですそれって民族じゃないのって思うかもしれないですけどこれは違います。語族っていうのは同一の祖先から分かれたと考えられる言語グループのことなんで別に人種や民族は問わないわけですよ。例えばある時から大阪が独立して日本民族とは違う文化を形成しだして大阪弁を大阪語として公用語に設定していわゆる日本語とは違うって言い出したとしても大阪語というのはもともと日本語の派生言語となるんでこの場合大阪国の人たちと日本国の人たちは同じ日本語語族になるわけですよ。まあ日本語語族ななんてものはないですけど、まあ、つまり、語族が大きなカテゴリーで、その中に一つの言語を外した複数の言語が入ってて、その言語に基づいて民族っていうものがカテゴライズされるんで、語族という枠の中に民族があるイメージですね。なので、世界史でよく出てくるインド・ヨーロッパ語族っていうのは、文字通りヨーロッパからインドまでのとても幅広い分布なんですよね。つまり、この人たちはもともと同じ言葉を使っていたということなんですよ。にわかに信じられないですよね。実はインドヨーロッパ語族っていうのはもともと中央アジアに住んでたんですけど紀元前2000年頃に地球関連化によって大移動したんですよそれで西に行ったのがヨーロッパ人になって南に行ったのがインド人になったんですよねなので古代インド世界で使われていたサンスクリット語と古代ヨーロッパ世界で幅広く使われていたラテン語やギリシャ語とは語彙や文法の共通点がとても多いんですよで先ほど人種の話でも出てきたコーカソイドも欧州とインドの人たちは同じだったじゃないですかだから身体的特徴からも語学的特徴からもヨーロッパ人イコールインド人仮説は割と的を置いてるわけですよねでもちょっとすごい偏見を持ってあいていますけど特に近代の欧州至上主義の時代そんな説白人連中はめっちゃ嫌がりそうじゃないですかでも実はこれね踊ることに白人の人たちはめっちゃ支持したんですよなぜ西洋世界の人たちはこの説を簡単に支持したのかというとそれはノアの箱舟伝説に絡んでますノアの箱舟は大洪水によって世界が終わるところをノアって人が頑張って船作ってノアのファミリーだけは洪水乗り越えたって話ですけどつまりノアファミリー以外はみんな人間は死んだんで今の人類はノアの子孫なんですよ全員私もあなたもでその箱舟が最終的にたどり着いたのが黒海とカスピ海の間ぐらいにある高架札地方のアララド山なんですよね。そこから人類が東へ西へと派生していくんですよつまり西洋世界的価値観だとインドヨーロッパ語族が中央アジアから東西に分かれたっていうのがとてもすんなり馴染むんですよねでコーカサス地方と似た名前で今回聞き覚えがある用語があると思うんですけどコーカソイドですよ四大人種の一つのねコーカサス地方から分かれていった人たちってことでコーカソイドなわけですよでインドヨーロッパ語族のことをアーリア人とも言うんですけどこのアーリア人とノアの箱舟伝説を組み合わせるとね洪水の後に唯一生き残ったノアファミリーそこから現在の全ての人類に繋がるんでアーリア人っていうのはノアという現在の人類の祖の血統書を持った子孫たちみたいなねそういう考えに繋がるわけですよこれによってアーリア人をだんだんとオカルト的に赤めるような人たちが出てきてアーリア人は優勢人種でそれ以外は劣等人種であるとその最終形がナチス・ドイツが行ったホロコーストになるんですよねちなみにそういう思想を持つ人は欧州に移動したアリア人こそが真に最強の人類でインド方面に行ったアリア人は下等民族と混血してしまった汚れたアリア人みたいな考えを持っているらしいですまあなんかよくわかりませんけどねノアのファミリーが人類唯一の生き残りでそれがアリア人のうであるならアリア人以外のお前らの言う下等民族はどこから湧いてきたんだって感じしますけどねちなみにアーリアというのは高貴なっていう意味があるんですけど自分たちが一番優れてるんだっていう自負を持って昔から生きてきたんで他の五族の人たちを攻撃しまくります例えばヨーロッパ方面に行ったアリア人はアラブ人やユダヤ人なんかが属するセム五族を支配して特に古代バビロニア国で繁栄していたセム五族との戦いは結構熾烈なものになるんですけどなぜ彼らが勝てたかというと彼らの言うとおりアーリア人が優勢人種だからってわけではなくて戦闘に有利な敵を発明したからですよ世界初の鉄器を使用した国かというとヒッタイトですよねなんでヒッタイトはアーリア人の国になりますまたインド方面にいたアーリア人はインド先住民のドラビダ人を支配するようになりますそして彼らも自分たちが優れているっていう認識を持っていたためなのか先住民を支配するための厳しい身分制度を敷くようになってそれこそが現代まで続くカースト制度になるというわけですよちなみに現代まで続いている話トリビアで言うとアーリア人が中央アジアから少し南下して作った国アーリア人の国という意味の国がアーランつまりイランになります。ということで今回は若干学問っぽい堅苦しい話もありましたけどカーストやイランのケースのようにですね民族にまつわる話を知ると現代にもつながる豆知識がいくつか身につきますんで、まあ、そこまで身構えることなくリラックスして今後も聞いてみてくださいということで今回は以上です岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ移動中や寝るときに聞いてライバルに差をつけようではまた